0: Cada semana me siento a platicar con una comprometida que está en proceso de planear su boda o que ya la planeó para que juntas podamos compartir historias, resolver dudas y darte tips para que disfrutes al máximo no solo tu boda, sino toda la etapa de estar comprometida. Nuestra invitada de hoy se llama Ana María, ella está comprometida y hoy vamos a estar hablando sobre cómo armar el itinerario para el día de su boda. Entre las dos vamos a contestar un dilema de otra comprometida que no sabe si pedir regalos o no porque su boda es destino y también nos comparte un tip increíble sobre los anillos de matrimonio. Esto y muchísimo más, así que vámonos con Ana María. Hola Ana María, bienvenida al podcast. Estoy muy feliz de tenerte aquí, que fue algo muy rápido porque ahorita ya nos vas a contar, pero estás a nada de tu boda este entonces bueno antes de que me adelante yo cuéntanos un poquito sobre tu boda hola Pau, hola a todas qué tal Sí ya estoy en la cuenta regresiva
1: estoy a nueve días de mi boda ya me invaden un poco los nervios ya tengo hasta pesadillas de novia que no me habían pasado antes este, nosotros nos comprometimos hace bien poquito en febrero eh, hicimos una decidimos hacer una boda rápido por todo el tema de lo de la pandemia. No quisimos posponerlo a un año, entonces decidimos casarnos ahorita el 4 de junio. Por cuestiones del trabajo de, de mi ahora esposo, nos tuvimos que casar también antes por la boda civil, este, la cual fue planeada en un mes, este, pero todo salió muy bien. Nuestra boda es una boda destino, nos casamos aquí en Mérida, aunque yo tengo radicando aquí ya cuatro años. Eh, toda mi familia es de Tabasco y la familia de él es de Veracruz y Oaxaca.
0: ¡Ay, qué emoción! Pues ya están a nada. Este episodio probablemente salga ya después de tu boda, pero estoy feliz de poder platicar aquí contigo y claro que sí agarran los nervios y las, las pesadillas y bueno, creo que ya hemos hecho dinámicas así de que ¿con qué has soñado? y bueno, salen con cosas muy divertidas. A mí también me pasó, así que no te sientas sola con eso. Sí. Y con eso nos vamos a ir a la sección de dilemas de comprometidas. Ana María, cuéntame tu dilema de comprometida a nueve días de tu boda. ¿Con qué estás atorada ahorita? ¿Con qué te podemos ayudar? Ok, bueno, ya ahorita nueve días de la boda, con lo que
1: estoy batallando un poco es el, el cronograma del día de la boda. En, mi boda es a las 5.30 de la tarde, la misa entonces este, la wedding planner me envió hace poquito el, el cronograma de lo que sería este, desde qué hora empieza a arreglarme, el, el, luego a que llega el fotógrafo, y no sé, como que los horarios, por ejemplo, a partir de que termina la misa y llegamos al jardín, se me hace todo así como que muy seguido, no sé si, si está bien o debe de haber otro, otro inter ahí, es, es en lo
0: que estoy como que batallando un poco ahorita. Súper, si quieres cuéntanos un poquito más o menos cómo lo tienen planeado.
1: Por ejemplo, 5.30 de la misa, terminamos 6.30, a las 7 estar en el jardín y casi que 7.30 nosotros entrar y 8 servir la cena,
0: lo cual se me hace como que un poco temprano. Ok, perfecto. Te voy a contar un poco cómo yo les recomiendo siempre a Carmen su itinerario, cronograma, timeline, minuto a minuto. Todo el mundo tiene un nombre okay. diferente. Nosotros le decimos itinerario. Y justo empezaste contestando la pregunta más importante. Lo primero que tienes que saber es ¿a qué hora es la misa o la ceremonia civil? O sea, ¿en torno a qué va a girar tu boda? Que normalmente pues hay algún tipo de ceremonia, ¿no? Porque si no, nada más sería una fiesta. Entonces, fiesta. yo siempre les digo que la misa o la ceremonia, esa hora es el punto de partida donde vas a sumar y restar horas, ¿no? Entonces, por ejemplo, para arreglarte, pues vas viendo cuánto tiempo necesita la persona que te va a maquillar y peinar, a qué hora tienes que estar en la misa, y entonces así empieza como la cuenta regresiva como para el pre, ¿no? Y para la parte que viene después, justo los horarios que nos compartiste son tal cual los que yo te recomendaría. Este, normalmente, pues, la ceremonia, ahí, ojo, en tu caso, va a durar una hora, porque normalmente una ceremonia religiosa dura una hora, pero, por ejemplo, una civil dura 20 minutos, entonces, para las que solo va a ser civil, tienen que considerar media hora máximo, ¿no? Pero en tu caso está perfecto, es de cinco y media a seis y media y están dando una media hora para llegar al jardín, que está perfecto porque es como el traslado, digo, igual aunque estén a diez, quince minutos, es perfecto que den una media hora porque en lo que la gente sale, agarra el coche, llega, se estaciona, lo recibe el ballet, lo que sea, media hora es así como que el tiempo perfecto, y no sé por ejemplo si ustedes van a tener un cóctel de bienvenida, o va a ser directo llegar a servir banquete, ¿van a tener cóctel antes?
1: Sí, vamos a tener un cóctel y ahí también no sabía yo qué hacer si nosotros estar en el cóctel presente o solo
0: hacer directo la entrada
1: de los novios que se maneja ahorita
0: Súper, no ahorita. sé si se pudieran hacer las dos cosas Sí, ahorita regresamos a eso, si quieres nada más terminamos de ver el itinerario este, pero está uh -huh. perfecto que lleguen a las 7 y de 7 a 7 y media tus invitados están en el cóctel, les están sirviendo algo de tomar, les dan algún canapé, lo que sea que hayan previsto y luego ya hacen su entrada y se sirve el banquete a las 8, me habías dicho, ¿no? Uh -huh. Está perfecto. A lo mejor sí lo sientes un poquito apurado para ustedes, pero para sus invitados está bien porque es una manera como natural de que vaya fluyendo el evento y que no se queden okay. esos como ratos muertos, que muchas veces el cóctel le dan un, una hora, ¿no? Yo siempre les recomiendo que máximo sean 45 minutos, y que esos últimos 15 minutos ya los usen para pasarlos al área del banquete, entregarles agradecimientos, cualquier cosa. En tu caso, que sea de media hora, se me hace muy buen tiempo, porque también se vuelve cansado para los invitados estar así como que esperando, Ustedes iban sí a estar no apurados, pero no van a parar. Y así es el día de la boda, ¿no? Entonces, la okay. verdad es que el itinerario que te armó, tu wedding planner está perfecto y para todas las que nos están escuchando, esos son los tiempos que normalmente se consideran. O sea, una hora para la ceremonia religiosa, media hora de traslado si es que no es en el mismo lugar, de 30, 45 a una hora para el cóctel máximo. Y luego, luego, que hagan la entrada y sirvan el banquete, ¿no? Entonces, creo que está excelente, no lo siento nada apurado. Y regresando a tu pregunta sobre si ir al cóctel o no, ahí hay como un par de puntos por considerar. Número uno, puede ser un buen momento para que ustedes se tomen fotos. Ahí depende, estoy hablando de ti y tu pareja, ahí depende uh -huh. si ustedes se van a tomar fotos antes de la ceremonia o no. Si no se van a tomar fotos antes, yo les recomendaría, digo igual, chequenlo siempre, siempre les digo que chequen con su fotógrafo por tema de luz, etcétera, ver si es un buen momento para hacer esa sesión de fotos de ustedes dos juntos, solo, sin familia, etcétera, en, en ese espacio del cóctel. Entonces esa puede ser una opción, ¿no? Eh, la ventaja de que ustedes vayan al cóctel, es que ya saludan a sus invitados. A lo mejor no a todos, pero sí una buena parte. Y evitan que durante el banquete estén sentados para comer y de repente llega alguien y se paran y los saludan. Que la verdad es que yo siento, ya después de haberlo vivido, que saludas con todo el gusto del mundo a la gente. O sea, no te importa sí. tanto. Pero hay parejas que dicen, no, yo, o sea, quiero comer y disfrutar mi boda y estar tranquilo. Y otro punto que sí, la verdad, es que probablemente no convivas tanto con tu pareja en la boda porque está cada quien de un lado a otro es muy chistoso, pero sí pasa entonces durante el banquete mientras están comiendo, cenando es súper buen momento para convivir entonces como que los, los dos escenarios de, de ir o no al cóctel este, repercuten en otras cosas y no hay como una decisión correcta o incorrecta, es simplemente la que se acomode más a lo que ustedes quieran, o sea, si ustedes dicen, ¿sabes que Para mí son súper importantes las fotos y prefiero que dediquemos ese espacio para esa sesión y quedarnos tranquilos, adelante, si prefieren saludar y convivir con la gente que los está celebrando, vayan a, al cóctel, hablen con el fotógrafo, pueden hacer una sesión antes de la ceremonia, eso ahorra mucho tiempo, yo sé que, para muchas parejas es como, no, no nos queremos ver hasta después de la ceremonia. Pero en términos prácticos, sí es muy práctico hacer como la sesión antes. Entonces, no sé si de todo esto te esté sirviendo, si te aclaraste un poquito más, si te surgieron más dudas. No, está perfecto porque nosotros sí tenemos
1: sesión de fotos antes de la ceremonia. Perfecto. Precisamente por todos los podcasts que he escuchado de ustedes. Eh, de todas las novias y las comprometidas, te lo juro, me ha servido muchísimo porque sí ha sido todo un reto planear una boda en tres meses,
0: Mi todo, razón. todo un
1: reto. O sea, soy así, es tu mejor alumna, pero también la peor porque nunca, o sea, no hice presupuesto, ha sido, o sea, y, y lo recalcas mucho, o sea, de verdad, es, y siempre digo de vida haber hecho un presupuesto, pero eh, nos hemos así ajustado bastante a, a lo que teníamos en mente, Hugo bueno. y yo. Entonces este, vamos a tener la sesión antes de la ceremonia y ya ahorita con lo que me dices ya tengo más claro si sí voy a estar en el cóctel porque sí tengo ganas de, de saludar a mis invitados y aparte que el jardín donde nos vamos a casar es una, una casona antigua y nos van a dejar la casa abierta como un museo durante dos horas. Ay, Entonces padre. sí la gente va a estar como, como tomándose fotos, disfrutando el cóctel y todo y ya queremos, queremos estar ahí
0: nosotros también. Claro, y también aprovechando ese escenario en tu caso especial, se pueden tomar unas fotos padrísimas sí. con la gente, entonces está sí, sí. increíble, y qué bueno que lo lograron en tan poquito tiempo, de verdad, wow, o sea, te llevas un super 10 y no importa que no hayan seguido al pie de la letra, digo, al final, todos son sugerencias como para hacerles la vida más fácil, pero creo que cada quien tiene su estilo. Entonces, qué bueno que, que lo pudieron adaptar y quedan tan bien y ya están a nada. Así que me, <ríe> Ay, estoy muy sí. emocionada. Luego tienes que regresar ya casada a contarnos cómo planeaste tu boda en tres meses para las valientes que quieran hacerlo igual que tú.
1: Sí, porque sí se puede, sí se puede. Yo creo que no sería la candidata especial para planear durante un año
0: una boda creo que soy muy ansiosa es que totalmente, es cuestión de personalidades y justo siempre les digo o sea, qué tan rápido puedes tomar decisiones obviamente si tienen el dinero uh -huh. disponible porque pues vas a gastar una buena cantidad pero no hay una respuesta correcta, así que me encanta tu historia y ya quiero ver cómo salió uh -huh. todo y qué bueno que ya te aclaraste un poquito más y, y sí, esto de las fotos antes creo que sí quita mucho estrés y otro punto que les voy a poner el link en, en los materiales adicionales que justo platicaba con fotógrafos que a veces tampoco se estresen. O sea, si alguien nos está escuchando que no quiera hacer su sesión hasta después de verse en la ceremonia. También otra opción para tener fotos lindas es hacer una sesión post boda y no tiene que ser el trash de dress de destruir el vestido. Uh -huh. O sea, pueden hacer una sesión ustedes juntos súper bonita se vuelven a vestir. Entonces, está muy padre esa experiencia. También tampoco se limiten, porque creo que hay mucha presión a veces alrededor de las fotos. A mí también me pasó, o sea, era como un estrés de, a ver, ya lo logramos, ya tengo fotos con todos. Entonces, también, mm. a lo mejor la que es de ustedes juntos, pueden tomarse un par de fotos y después hacen una sesión súper linda también, también se vale. Así que aquí se puede. Todo el chiste es encontrar lo que les funciona a ustedes. Pero bueno. Estoy feliz que ya resolvimos eso y con eso nos vamos a la siguiente sección de Ayudando a Otras Comprometidas. Si sigues teniendo dudas sobre cómo organizar los horarios, la guía para armar el itinerario del día de tu boda es perfecta para ti. El producto más vendido en la tienda de Yo Comprometida es esta guía. Y es que igual que Ana María, hay muchas comprometidas que no saben cómo acomodar los tiempos para ese día tan especial. Si te sientes igual, no te preocupes. Esta guía trae ejemplos para bodas de día y de noche, una lista de cuánto duran aproximadamente diferentes momentos y acontecimientos en las bodas, trae un formato descargable en el que puedes armar tu itinerario de volada y quitarte ese pendiente de encima. Además, te resuelve muchas dudas más. Encuéntrala como guía para armar el itinerario del día de tu boda en la tienda de YoComprometida.com Ok, en esta sección entre las dos vamos a contestar un dilema de otra comprometida. La pregunta de hoy es de Diana y su dilema es este. Hola Pau, sigo tu podcast desde un poquito antes de comprometerme. <ríe> Tenemos no. muchas que nos han comprometido, qué padre. Y tengo un pequeño dilema. Estoy haciendo las invitaciones para mi boda que será destino. Quiero incluir mesa de regalos, pero no sé cómo manejarlo ya que al ser una boda de destino, sé que implica un gasto y esfuerzo económico para los invitados. Al principio pensé en no ponerla, pero una amiga me dijo que podía ser buena opción para quienes no pudieran asistir, nos pudieran mandar algún regalo. ¿Cómo lo manejarías tú? Ana María, ¿se uh -huh. te ocurre algo, eh, algún consejo que le puedas compartir? Tu boda también es destino. Sí,
1: incluso a mí me pasó algo similar. Yo solo pensaba incluir, en mis invitaciones digitales una, un número de tarjeta, ¿no? Para que nos hicieran depósitos, porque no vamos a radicar aquí, nos vamos a ir a vivir a otra ciudad. Platicando con una amiga, también ella ya se casó, y me dijo, mira, este, te recomiendo que pongas una mesa de regalos de alguna tienda de departamental, porque es mucho más personal para la gente. Aquí en México, tal vez, ella, ella es de fuera, pero me dice, México tal vez no tiene mucho la cultura de dar dinero. Y este, y personas que no puedan asistir, seguramente te van a mandar un regalo. Y realmente ha sido así, porque al ser una boda planeada en tan corto tiempo, al ser destino también, este, nos han cancelado cierto número de personas y sí nos han enviado regalos. Entonces, definitivo tiene que poner una mesa de regalos, sí, sí le va a ayudar.
0: Gracias por compartirnos eso. Yo también estoy de acuerdo contigo. Yo siempre les digo, cuando hagan una boda de destino... Eh, pueden poner como la sugerencia de regalo, a veces pueden poner hasta una frase de el mejor regalo es que nos acompañes a nuestra boda y si quisieras aportar algo hacia nuestro proyecto de vida o lo que sea, con todo corazón, te lo agradecemos, pero ponerlo como muy abierto porque también entender que una boda de destino, justo lo que nos dice Diana, pues implica un gasto, ¿no? Entonces muchas veces el regalo es que vayan, que se trasladen, que uh -huh. paguen un vuelo, que paguen hospedaje, lo que sea, ¿no? pero creo que no está de más nunca como dices justo la gente que no va a ir o la gente que sí le nace y que puede además de ir a tu boda a dar un regalo está increíble yo sí así igual no les recomiendo que pongan una cuenta de banco porque siento que no funciona por lo que me han compartido mm -hmm. muchas comprometidas de por sí ya es un tema complicado lo, los regalos o sea no sí. te llega ni la cantidad que tú te imaginabas a veces sí te sorprende, pero a veces para mal. Entonces, pónganlo lo más sencillo posible. Eh, con una mesa de regalos este, formal, creo que es mucho más fácil que les puedan dar algo a que si es una cuenta de banco. Este, entonces, bueno, espero que a Diana le haya servido nuestra respuesta. Y con eso nos vamos a la siguiente sección de tips de comprometidas para comprometidas. Aprovechando que estuvimos hablando sobre mesas de regalos, quiero contarte sobre Único. Único es una mesa de regalos en línea en la que puedes seleccionar lo que realmente quieres, desde los regalos tradicionales, pedirle a tus invitados que aporten hacia alguna experiencia o simplemente retirar el efectivo y usarlo como más les guste. Con Único ya no será necesario que los invitados llenen tu casa de regalos que jamás utilizarás. Ellos quieren que disfrutes e inviertas tu dinero en lo que tú quieras, sin complicaciones. Además, armar su mesa de regalos con Único es facilísimo porque puedes añadir opciones directo desde su catálogo o, mejor aún, diseñar tus propios regalos con fotos de tu celular. Así que puedes pedir desde una almohada hasta una cena en París. Haz tu mesa de regalos con Único y recibe el 50% de descuento en cualquiera de sus planes con el código. Único-07871-0448154 No te preocupes por apuntar el número. Este código lo puedes encontrar en las notas de este episodio para que lo puedas utilizar. Ponte en contacto con ellos a través de su cuenta en Instagram en arroba Único, -k único es libertad. Llegamos a la sección de tips de comprometidas para comprometidas. Ana María, ¿tienes algún tip, así, una cosa que digas, si se casara mañana mi mejor amiga, le diría, este consejo lo tienes que escuchar?
1: Ay, sí, me pasó algo con los anillos de matrimonio. Este, nosotros los mandamos a hacer, fuimos a una joyería y te los miden, ¿no? Pero siento que yo pedí una medida, demasiado justa para mi, para, mi, para mi dedo, ¿no? Entonces, el día que los fuimos a buscar, yo me lo medí yo sentí que no, no entraba tan fácilmente, entonces me entró como pánico. Y, y le, volvimos a tomar las medidas y todo, y no, me dijeron, no, pues este es, es la medida que pediste, pero era un anillo un poco más grueso, entonces no sé si eso también influye, ¿no? Que se sentí que se, se ajustó mucho más. Entonces, eh, también... Al parecer, siento que en la joyería no me supieron como asesorar y decirme, mira, ¿sabes qué? Te recomiendo que, pues con el paso del tiempo uno va cambiando, tal vez hacerte un anillo, una medida o media medida más grande para que te sientas cómoda y lo puedas usar más años. Este, entonces, si van a hacerse esos anillos, tengan ese tipo, porque es súper importante. Yo ahorita, a nueve días de mi boda, tengo miedo que ese día no me vaya a entrar o vaya a costar trabajo que entre el anillo, ¿no? Entonces, este, como que eso sí es importante. Yo no sabía y, y creo que es algo que, que pues quieres usar mucho tiempo, ¿no? un anillo, tu anillo de casada. Eso sería mi, mi
0: consejo. Gracias, Ana María. Eh, siento feo que te haya pasado esto. Para mí también fue un súper dilema esto del anillo, porque a mí me pasó que yo lo sentía, el de compromiso, eh, lo sentía muy grande. Pero luego, luego le escribí, porque pues yo no me lo probé, me lo dio este mi ahora esposo. Y lo, me bailaba mucho, pero hacía mucho frío en la época que me lo dio. Yo soy mega friolenta. Entonces hablé con las de la joyería y me dijeron, no, es que no te recomiendo que lo hagas más, que lo que lo recorten, porque probablemente en época de calor o cuando te vayas a la playa o cualquier cosita ya no te va a quedar. Y ahorita que está haciendo mucho calor, me entra así perfecto. Entonces dije, no, sí son unas adivinas estas mujeres. Y sí me baila mucho porque creo que a mí en lo personal los dedos mmm, cambian mucho de tamaño. O sea, de verdad a mí me sí. da frío y creo que baja una talla. Entonces la verdad es que creo que es mejor que te quede grande. Es incómodo, pero yo encontré como esos, como unos resortitos transparentes que uh -huh. ves es como la parte de atrás, literal los pedían en Amazon y fue lo máximo porque no le haces ningún cambio radical al anillo, le pones el resortito y ahorita en época de calor se lo quito y listo, ya lo puedo usar en los dos momentos. Entonces a mí me pasó al revés y sí, como dices, creo que es mejor tirar un poquito más flojito para claro. que te quedes siempre, si te hinchas por cualquier cosa, tomas un vuelo, etcétera, este, Exacto. es muy bueno. No, aparte que, que
1: más. Este, hacerlo más grande es es costoso, ¿no? o sea te cuesta entonces hacerlo más chico pues no, es mucho más rápido y mucho más sencillo, entonces sí siempre que vayan a, a su medida de anillo un poquito más grande nada más que, que pidan su talla es, Ay, es todo lo que les podrías aconsejar
0: Súper buen tip Ana María, muchísimas gracias eh, ya con eso nos vamos a la última sección de ¿Qué prefieres? Ana María, llegó la hora de jugar, ¿qué prefieres? La dinámica es que yo te hago unas preguntas y me contestas lo primero que se te ocurra. Es rápido, ¿estás lista? Okay. Sí, claro. Ok, ¿boda en Navidad o Año Nuevo? Año Nuevo. Ok. ¿Puedes contratar o coordinadora para el día de tu boda o wedding planner para que te ayude desde el principio? Wedding planner, 100%. Y sobre todo cuando es boda de destino. Y en sí, tres meses. Sí, y en tres meses. Y la última, solo puedes aventar uno: ramo o liga.
1: Ramo.
0: 100%. <risa> y una extra adicional: si se te ocurre algo rápido, ¿hay algo con lo que estás obsesionado ridículamente al planear tu boda? Y con mi pastel de bodas. Me trauma un poquito porque. Yo no
1: sabía que los pasteles de Buna, algunos, son de utilería, ¿no? Entonces, este, yo sí tenía como que la ilusión de cortarlo. Ya mi, mi wedding ya me explicó que este, lo de abajo es utilería y mandas a hacer el último pastel ya real y ese lo puedes partir. Entonces, el, el pastel sí fue como un tema y también meter mesa de postres o pastel. Este, pero soy muy pastelera, entonces me, me estoy inclinando más por el pastel.
0: Te fuiste por el pastel. Es un dilema Ajá. que tienen muchas. Y no todos los pasteles son así, pero sí muchos, sobre todo si son muy altos. Pero bueno, la ilusión de cortarlo la vas a tener y sobre, te van a decir, aquí corta y listo. <ríe> ah, ¡Qué padre, Ana María! Me encantó platicar contigo, eh, tenerte como invitada. Estoy feliz por ti, estás ya en la recta final. <ríe> Disfrútalo muchísimo. Son tus últimos días de comprometida, así que te deseo Ay, lo sí. mejor. Siempre serás comprometida aquí con nosotras y estás invitada Ay, a regresar gracias. a que nos cuentes cómo te fue. Y Te deseamos lo mejor en tu boda, disfrútala al máximo y nos vemos pronto para que nos cuentes cómo les fue.
1: Claro que sí, muchas gracias Pau. De verdad, tu trabajo aquí en Yo Comprometida es de lujo, es el mejor podcast que Ajá. habla sobre temas reales de de comprometidas y los tips que dan las casadas es también joyas para nosotras
0: Ay, muchísimas gracias por escuchar y sí estoy de acuerdo las casadas que vienen bueno las amo porque digo ya pasó su boda pero aquí siguen ayudándonos y de verdad es oro molido todo lo que nos comparten así que mil gracias también a ti por estar aquí por sacar estos dilemas y compartir tus tips y nos vemos pronto Gracias a todas las comprometidas que nos escucharon hoy, espero que se hayan divertido tanto como yo y que sobre todo hayan rescatado tips y resuelto dudas para planear su boda. Para más detalles y recursos adicionales sobre este episodio, revisa las notas o entra a yocomprometida.com diagonal podcast. La mejor manera de estar en contacto y enterarte de todo es a través del newsletter que mando cada semana a tu correo con tips, inspiración, recomendaciones de proveedores, descuentos y todo lo que necesitas para planear tu boda. Te puedes suscribir gratis entrando a la página yocomprometida.com y también me puedes seguir en Instagram en arroba @yocomprometida.